1: Chaval,
0: eh, querido vampi, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa, hermano?
1: Bueno, digamos que va diáfanamente bien. La verdad es que no me puedo quejar porque, como diga, aunque me queje, me van a dar algo, pues mejor no me quejo que gratis.
0: Vale, estoy de acuerdo contigo. Me parece que quejarse es una tontería. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar gracias por tener la suerte que tenemos de haber nacido Motero. ¿Te ha dado o te ha rosado? ¡Eso es así! ¡Hombre, por favor! ha dado
1: de frente, Antonio Ahí
0: da gracias por haber nacido motero Porque las satisfacciones que nos dan nosotros nuestras burras Me viene a la mente un episodio de mi amigo Manuel Ángel Calvo piloto de motocross en aquella fecha, corríamos juntos, el tío era un máquina y Quillo, se llevó una temporada que rompía, pinchaba y se tenía que retirar pinchado, gripaba y se tenía que retirar, eh, se le rompió el manillar en una carrera, se le pinchó la otra rueda, siguió con la rueda pinchada y pinchó las dos ruedas y decía, me cago en la madre tío, vaya tela, seis carreras, siete carreras y me he retirado en todas, parece mentira, cu cuanto más conozco a las mujeres más me <risa> Todo más conozco a las mujeres, más me gustan las motos. Y no había hecho nada, no le había salido nada bien. Así que, bueno, es lo que tenemos.
1: En mi gremio, eh, ese amigo tuyo es un tome-paza.
0: <risa> ¿Tome no, No, no es el caso, no es un tome-paza. Es un tío que se tomaba las cosas como era, ¿vale?
1: Down, down, night, night, it? Merry, merry just like Había un, un compañero que yo que tiene cojones que tome pasa a mí tío que se me cae el lado que no sé qué que he pinchado que no sé qué y al final le pusieron el tome paz.
0: Cuando me pasa es una palabra digna de ser acuñada Pero me gusta más el que bien mal ha pasado ¿eh? Me da a mí como más mejor rollito, ¿vale?
1: Oye, Antonio, tú sabes que nosotros hacemos los podcasts sin guión Establecido como tal Pero sí que hay ciertas cositas que yo voy a intentar de rememorar Para que no se me olvide Entre ellas ¿Tú sabes que tal día como hoy salió al aire El primer podcast de Estado Civil Motero hace un año? Oye, tío, un añito, macho Un añito, ¿eh? Parece mentira, tío, pero ya llevamos un añito emitiendo, <risa> diferido, pero sí que es verdad que llevamos ya un añito de, de, de podcast, tío, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Sí que es verdad que estoy cumpliendo mi promesa de primeros de año, decir, voy a ir frenando. Y es que evidentemente tengo que ir frenando porque no me da la vida, tío. Es que no me da la vida.
0: Ah, bueno, eh, está claro que lo que hay que hacer es lo que uno se divierta y mientras que te esté divirtiendo hay que seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que decir en honor a la verdad que nosotros empezamos grabando nosotros solos y para traer un amigo que grabara nos costaba trabajo y ahora nos cuesta trabajo grabar nosotros solos porque siempre hay amigos que tenemos que... Vamos, hay amigos que tú tienes que meter o que yo te mando un amigo, que te lo manda el otro amigo de un amigo, etcétera. Y en fin, que, que hay lista de espera, entonces algo habrás hecho bien, algo habrás hecho bien.
1: La verdad es que no me puedo quejar porque si me pongo a rememorar en este año de producción de, de episodios de todo y cada uno de los que han ido pasando por aquí, han ido repitiendo, que esa era una de las premisas que yo tenía para primeros de año, de decir, este año yo quiero que la gente que ha pasado repita, ¿no? la gente que se la ha pasado bien con nosotros, que pueda tener la oportunidad de repetir, de contar su bueno sus anécdotas, vivencias, su buenos ratos, malos ratos incluidos, porque ha habido gente que, que nos ha contado que, que lo ha pasado bien, que lo ha pasado mal, etcétera. etc. Bueno, aprovechando que ya llevamos un añito con esto del podcast y que nuestro buen amigo Josep nos lanzó otra vez el reto de sacar esas camisetas que nunca llegaron a salir, Ajá. Pues Me empujó un poco la idea Digo, voy a volver a retomar Aquella idea Y claro, estuve Liado con el logo, pero el logo No, no conseguía yo de Enfocarlo bien, entonces le pedí Ayuda a nuestro buen amigo Rafa Del podcast de Si rompe que rompa Y tengo que agradecerle tanto a él como a su señora Los cuales Modificaron el, el logo Con la palabra podcast, para así diferenciarlo De, de un logo normal y corriente y además cambiar el formato para luego trasladarlo al, al tema de las camisetas. ¿Por qué? Porque yo después de estar mirando eh, tiendas y demás, el problema de, de realizar camisetas es que hay que encargarlas en la tienda, eh, que las camisetas se las hagan, después enviarlas y, y todo esto bajo un pedido de yo quiero una L, yo quiero una M, yo quiero una talla para mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como eso es algo que requiere tiempo y para tanto realizarlas como para enviarlas.
0: Creo Te sí. lo voy a explicar, te lo voy a reducir, eh, te lo voy a, es que te estás alargando mucho es un coñazo, vale, <risa> céntrate y no des <risa> tanta fuerza, coño, que ha dicho 28 palabras para decir una, coñazo, venga, decirlo. sigue.
1: Hombre, quiero dar un poco la explicación de, del cómo, el cuándo y el por qué de haber hecho esta camiseta de esta, de esta fórmula, de este modo.
0: De nuestros oyentes tienen un nivel intelectual elevado, o oh, muy listo, no te vayas por la rama, céntrate, que se pongan contentos. Después de pasar por el coñazo, ¿a qué conclusión has llegado?
1: Te he explicado, te he explicado. He llegado a la conclusión, después de haber también escuchado ciertos podcasts donde sus camisetas las hacen a través de cierta empresa que se encarga de hacer las camisetas y además de enviarlas. Con lo cual, en este caso, yo no tengo que preocuparme de tener stock, de hacer las camisetas de colores, etcétera. Porque, claro, mi idea era hacer camisetas de un solo color, que son baratas, porque evidentemente nosotros, como llevamos la etiqueta de...
0: Estado Civil Motero. I I no. No llevamos la etiqueta. Espera, 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 espera. Como llevamos la etiqueta de tieso en nuestras entrañas. Ay, queríamos llegar. Es que no me he explicado bien. Perdón, perdón.
1: Pues yo intentaba siempre buscar una camiseta lo, lo más asequiblemente posible. ¿Qué dice usted? Acabo de inventar una palabra, asequiblemente. Eso, eso ni existe siquiera. Bueno. Es
0: que si dice asequible posible suena repugnante. Digo redundante, pero es repugnante eh, también. Céntrate que te estás metiendo muchas palabras. <risas> que tú no eres de palabras de trújula, querido Wampi. Te están reando todo.
1: No, la verdad es que no. Me pareció un poco caótico eh, pedir 25 euros por una camiseta, de pedir 20 euros por una camiseta. Y después de indagar, y gracias también a Josep, que estuvimos indagando en, en, en su zona o en la mía, porque a lo mejor en sitios donde grandes urbes, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Valencia, hay al haber más demanda, hay mayor competencia y mejores precios. Pero he encontrado en la página web de la tostadora.com la podéis encontrar si ponéis en google la tostadora, camiseta etcétera y ahí tienen como 30.000 camisetas de diferentes gentes personas personajes marcas logos etcétera 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 donde por ejemplo podéis encontrar las camisetas de cabra sobre ruedas jaime de cabra sobre ruedas tiene camiseta, camiseta larga corta sudadera tiene etcétera tiene un stock bastante amplio ah, para mí no me implica nada es lo único que todos y cada uno de los que estáis escuchando este podcast que queráis una camiseta lo único que tenéis que hacer es entrar en la en la página web seleccionáis el color que queráis de los 4, 5, 6 o 7 modelos que vayan saliendo la página se encarga de hacer la camiseta y os lo envía a casa por el precio que veis en pantalla porque el precio del envío está incluido en la compra de esa camiseta en la realización de esa camiseta
0: me parece el huevo de Colón tío, porque el, el que quiere una camiseta de Estado Civil Motero la va a tener rápidamente porque si me la pide a mí o te la pide a ti, mientras que nosotros somos capaces de gestionar la camiseta, llevarle al tío el logo, que haga la camiseta, que la cogemos, ahora tiene que ir a correo a enviarla, tienen... es que créete que alguna camiseta se queda encima de la mesa y no se manda. Porque voy a ir a correo mañana, porque tal, pero si tenemos un tío que hace toda esta gestión eh, directo, ahora eso sí. Y mi 10%. ¿Qué pasa con mi 10%? <coughs> Es que me estoy dando cuenta que aquí el 10% es de barcarajo, papi, Esto lo veo muy mal, ¿eh?
1: Ay, Antonio. Pues mira, te voy a dar otra primicia que te va a alegrar. Por un momento
0: creía que me iba a dar 10%. Digo, ¡bien! me toca! hombre! ¡Con propiedad! Bueno, hablando en serio, ¿vale? Perdón por el chiste, pero tenía que meterlo. Escúchame, que 10% no, pero tengo un micro... Que el día que yo ponga el micro ese a funcionar eso va a ser la caña de España. ¿vale? Ya voy haciendo colección de micros. No sé si subastarlo. ¿vale? ¿Podemos hacer una subasta de los micros de Estado Civil Motero?
1: Eh, espera, 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 espera. No te me adelante, no te me adelante, porque es que todavía no hemos llegado ahí. Si os dais cuenta, os fijáis, eh, la voz del Bambi suena diferente porque, eh, entre otras cosas, me permití el lujo. Les digo, abro comillas, el lujo de cambiar de micro, aprovechando de que ya habíamos realizado un año. Comenté con, con el señor Pedro Sánchez, del podcast de, de Bala Extra, y también a, gracias a José de Dame Rueda le, le pedí oye, ¿qué micro podría usar yo que fuese mejor, que tuviese mejor calidad para seguir realizando podcast, pero evidentemente que fuera por Puerto USB, puesto que yo no tengo mesa de mezcla, de audio, ni, ni nada por el estilo. Entonces me recomendaron este micro que tengo, que la verdad es que tiene un, modi, un módico precio, un precio Vamos, imbatible y la verdad es que es un pedazo de micro entonces claro, el micro con el que yo he ido realizando todo y cada uno de los episodios del podcast que hasta ahora creo que van 85, 86 episodios aproximadamente
0: para un año 85 episodios llevas un ritmo tú importante
1: ¿eh? Mm, bueno vamos frenando ¿eh? porque si te pones a pensarlo nosotros desde el 1 de junio que salió el primer episodio hasta el 31 de diciembre, que realizamos el episodio 50, que el 49 fue con Alicia Sarnosa, lo recuerdo perfectamente. Y el 50 fue el episodio que hicimos con José de Dame Rueda, con David Sánchez del de Internet de las Motos, con Rafa, de Rafa CT. fue el, el,
0: este cortito que se hizo, que duró muy poquito, ¿no? Era un episodio muy cortito, muy cortito, muy cortito.
1: Pues fue cortito porque si te das cuenta ese, ese, ese episodio fue recortado, aunque tú no te lo creas. Hasta entonces, en seis meses, hubo 50 episodios. Sin embargo, en los siguientes seis meses, de, de, desde enero hasta ahora, que han pasado seis meses, solamente llevamos 38, 39 episodios, una cosa así. Así que sí que Fernando.
0: Es, es lógico, es perfectamente lógico que frenemos, podemos llevar siempre la misma velocidad, pero eso también es lógico que esto va a proporcionarnos a, proporcionar, inversamente, proporcionar a los kilómetros de la moto. Había una frase de mi admirado Joaquín Sabina, que le preguntaron por qué tiene tan pocas canciones de amor y tantas canciones de desamor. Y la respuesta es prácticamente la misma que nosotros. Cuando estoy enamorado hago otras cosas. ¿Vale? Cuando estoy desenamorado tengo tiempo para hacerlo. Entonces nosotros tenemos tiempo para grabar cuando no cogemos la moto. Yo, sinceramente, aunque me encante grabar episodios con estas batallitas de la moto y de tal y de cual, eh, prefiero infinitamente más veces salir en moto. Curiosamente, eh, llevamos un año de podcast y es el año que menos kilómetros tenía mi moto de, desde que la compré, ¿Diferencia?
1: <risa> claro, esa es una de las cosas que yo tengo también que sopesar, porque tiempo invertido en realizar podcast es el tiempo que yo, de mi tiempo libre, no estoy montando en moto. Y como ahora el buen tiempo hay que aprovecharlo para poder salir de moto y poder de otro modo también crear contenido entre otras cosas hablando de, de, de salir en moto y crear el contenido te voy a recordar cierta anécdota cuando nosotros fuimos a a, a Orín de la Torre que eso era bueno eso era eso empezó siendo vamos a, ir a dar una vuelta porque quiero ir a comprarme un chaleco Airbag te acuerdas correcto y oye, pues venga, pues, pues yo voy contigo. Oye, pero yo me voy a quedar ahí a dormir. Bueno, no te preocupes, porque convenza a José Joselu y claro, José Luis es, es fácil de convencerlo. siempre le tocas las palmas y ya las convencías. <risa> Como dice la canción, ¿no? No. no me pues
0: toques las palmas es que, es la que, palma me que me conozco. <risa> no me toquen las palmas que me conozco. Así es. es.
1: Y no solamente convenciste a José Luis, sino que también convenciste a aquel tío que te, 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 ¿cómo te, te insultó diciendo el hombre mayor, ¿no? Señor mayor, un señor mayor, ¿no? Un chaval que se ha
0: caído, no, un señor mayor. Tú, puta madre, Luis Mito, puta madre. Un Todo saludo, esto con tío. la costilla partida y
1: tirado. Un, un saludito, Luis Mito. Sí. Como al día siguiente yo me volvía, pero vosotros volvíais el mismo día, después de que nosotros estuvimos almorzando con Oscar, desde aquí le mandamos un saludito, y con el señor Vinaldi, que también se hizo presente, Vamos, rápidamente en el momento que llego allí a la tienda casi que le meto un, una colleja, ¿no? Porque. No, bromas aparte, también pusimos verticalmente le, lo vimos con Guillermo Mariano, con, con el chiquitín. Hijo de puta, qué grande es el cabrón, ¿eh? Es rey.
0: Es que lo ve de lejos y te parece un tío normal, ¿vale? Y cuando estás... Al lado, bueno, pues, pero te digo una cosa, eh, no es grande, es un efecto óptico. Yo tengo una foto con él, hombre, yo tengo una foto con él y estamos los dos a la misma altura, ¿vale? Yo estoy subido dos escalones más alto que él en una escalera y estamos a la misma altura, ¿vale? Bueno, pues eh, Oscar tiene una foto con un chiquitín de los que hicieron el viaje famoso a Marruecos... Y lleva la foto, eh, van los dos cogidos de la mano. A ver, el chiquitín mide menos de 1,60 y este que mide 2 metros ver, y tiene la foto justo al lado de una señal de colegio, que se ve la madre con el niño de la mano a ver, y tiene la misma proporción la señal que Oscar con el otro amiguete. A ver.
1: Yo, tiene cosas, un tío tan grande, un tío tan grande, en ciertas cosas debe ser una ventaja, pero en otras debe de ser una desventaja. Entre otras, bueno, es que. Es que el tío es grande, que cuando yo hemos dicho en el podcast, no, yo mido un 1,90, no, pero es que es grande en toda su envergadura. O sea, es que incluso la f 800 no le queda. No le queda, relativamente...
0: no le queda grande, Uf. le queda pequeña, es ¿eh? sí, chiquitita. Y sí, el asiento sí. que tiene mi Oscar, que el asiento de mi Oscar, ¿quién le roba la moto a Oscar? Nadie que en la primera parada del semáforo te tienes que bajar directamente, no es imposible circular con ese vision. Te voy a decir una cosa ahora que Oscar, porque Oscar no escucha estas cosas si grande de centímetros más grande es como persona, tío, de verdad esa es una suerte que tenemos de genes. tener gente tan buena así, es un tío así. grande en el más amplio sentido de la palabra
1: así es, pues bueno, pues, al día siguiente después de bueno, despedirme de mi familia y demás pues volv volví por el mismo camino que he vuelto, no, no porque le dije a la GPS que como iba con tiempo llévame por la carretera que más curvas tenga que más cuestas tenga, etcétera y como yo soy de esas personas que tienen la brújula desactivada de origen porque me pierdo hasta vamos en cualquier centro comercial me pierdo el norte pues me llevó por no sabré decirte exactamente qué, qué, qué paraje de coín de coín enlace con la sierra de, la, de las nieves con luego enlace con grazalema que a partir de grazalema ya fue cuando empezó a llover hasta medina sidonia y, y por ahí que fue ya cuando yo paré para paré para almorzar pero retrocediendo, yo no conocía la Sierra de las Nieves y puedo... No me digas. Costa, No, 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 no la conocía.
0: pecado pecados, Pero, tal, vampi.
1: Hostia, y tanto, tío. Y tanto, porque estoy seguro de que todas y cada una de las veces que vaya o vuelva a ver a esta familia que tengo allí en la Lorín, pasaré por la Sierra de las Nieves, porque es que merece la pena tanto la ida como la vuelta. Tanto por el firme, las vistas, las curvas, además de esas curvas lentas que no te permite meterle más de tercera. Al menos si quieres ir disfrutando de la carretera, a ver si quieres ir arriesgando tú allá, pero yo Bye. particularmente me lo pasé pipa.
0: la historia es la de siempre cuando quieres ir más rápido te puedes divertir pero si el tráfico está abierto si el tráfico denso y eso y yo hay que ir con cuidadito que tenemos que volver a casa y más todavía cuando te estaba amenazando tanto como te cayó por el camino que el chaleco ahí eh, no es impermeable no
1: no no es impermeable <risa> No, de hecho se mojó, tuvo un estreno estupendo, queda de ahí, de hecho, pues, veréis algunas fotitos por ahí que tengo en el Instagram. Oye, ¿tú recuerdas haber pasado por el Puerto Abeja? ¿Puerto Abeja? Sí, Puerto Abeja. Es que te explico, en la ruta que yo, que yo no había marcado, que directamente Garmin, tú le pones todos los parámetros esto de lo lo más del todo del mundo, Oye, me, me el pues que, de, que me metí en el infierno, pues casi que me metió en el infierno, porque ya te digo, de la Sierra de las Nieves me metió en Grazalema pasando por el puerto de las abejas y por el puerto del viento ese puerto hizo no era su nombre, porque hacía claro. un viento tronco, un viento de estos de que te tira la moto de lado y te pega unas rafaguitas que dices tú, hostia oh, tiene está estar conmigo montado atrás que se está moviendo tanto,
0: eso es que la cabeza se te va para el lado y se te va por el otro lado y que yo yo que ha venido este alón de la cabeza, tío me cachillo mal
1: la mano. oye Antonio, sí, dime que me estás llamando cabezón.
0: No, te estoy llamando alerón, que tiene un casco con un alerón muy Ay. grande, pero claro, con el tarro que tú tienes, ese alerón parece una hacha. Da mío, verla.
1: Y cabrón eres.
0: Yo no quiero decir que tú tengas la cabeza grande, hombre, por favor. Cualquiera que te conozca sabe que tiene más cabeza que un mulo asomado a una tapia, pero vamos, no tanta.
1: ¿sabes? En el uno que le dicen cabezón, ¿sabes? Dicen que cuando era chico, emprendió a andar a los seis meses porque nadie lo cogía. <risa> Dicen que si la cabeza fuera un limón había que rayarlo con un somier.
0: Wow, qué bueno, tío. Mi amigo Fernando decía que si el tío este, ¿cómo era? Si te hiciera un sombrero de paja iban a comer los, los burros iba a comer pan con queso. Por los cojones. Y la otra era que si fuera una tostada te iban a echar aceite con una avioneta, tío. Porque no había echar <risa> la aceite el último año, tenía como no fuera una avioneta que yo no había <risa> manera de terminar con ese cacho cabeza que tiene el tío. Después
1: de pasar por el puerto de, del viento, empezó aquella lluvia tan graciosilla que luego se fue y digo, bueno, pues no será para tanto. bueno Y luego, luego volvió y luego yo decía, pues yo me voy a meter en la sierra de Grazalema, que la sierra de Grazalema tiene fama de
0: es el punto con más pluviometría de la península. <risa> Llove siempre.
1: Y allí que iba al Bampi y como yo sabía o vi la previsión de que podía llover el domingo, digo, bueno, pues yo me voy a arriesgar. Así que efectivamente me cayó una mojadita curiosa por la parte de Medina Sidonia y por ahí. Y ya busqué, además me estaba entrando en un reserva a la moto casi, y busqué una gasolinera y la gasolinera ya me reé, me puse los térmicos cuando yo ya por la camiseta pues evidentemente ya me había calado la, la, por los brazos, me había calado agua pero bueno, ya me daba igual, me puse la camiseta perdón, me puse los térmicos tanto del pantalón como de la chaqueta entré en calor y les dije al chico de la gasolinera, oye, por aquí dónde donde se puede almorzar, por aquí, tal cual en plantee eso, y dice, coño, aquí al lado lo tienes no hace falta ni que cojas la moto y efectivamente, a la vuelta de la esquina había un restaurante donde, bueno, me pidí un, una comida ligerita Hice un poco de tiempo para coger un poco de fuerza y ver que la previsión meteorológica era así hasta por lo menos las 6, 7, 8 de la tarde.
0: Perdona, porque cuando has hecho una comida ligerita me he quedado acordándome del que pidió una tapa de caracoles. Eso no es ligerito, ¿no? Los caracoles son muy lentos, ¿no? Lo que pasa es que el tío le dijo, pues que sepa que es un local de comida rápida pues fue una pantera, hombre, si sí, el caracol es el una comida rápida, una pantera va bien. Al carajo. <risa> más ligero una pantera da la, la comida, y como era de ligera la
1: comida esa. Nada, dos tapitas y poco más. A mí no me hace gracia salir con la moto cuando ya está lloviendo, pero bueno, ya te tienes que poner la equipación. Te pones la chaqueta, te pones tu casquito y te tiras para adelante. Y yo tiro para adelante allí hasta, si no recuerdo, pilas carrión hasta pilas carrión me mmm, estuvo lloviendo ya a partir de ahí hasta que llegué a Huelva eh, ya incluso salió el sol y se me secó la ropa se me secó la ropa toda la cantidad de mosquitos que tenía en la moto en la pantalla y demás el Exacto. faro todo limpito, increíblemente y nada y, 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 y está aquí está aquí lo curioso que cuando tú llegas a casa ya después te vas a la moto después de 450 kilómetros una cosa así y te das cuenta que le enseñó un charquito de agua de dónde coño ha salido un charco de agua en el asiento? Y es lo que tú en su día comentaste de cómo va fluyendo el agua del pecho hacia el asiento y te hace un charquito en la zona de los kinder.
0: Correcto, del pecho hacia el asiento y de los muslos hacia, o sea, el agua sube por las piernas y, y baja por el pecho. Y el charquito se te hace en el sitio ese, eso pequeñito que tiene mi vampi, el churripini.
1: Ojo, pequeñito pero matón. <risa> Bueno, pues como yo tenía ya mi chalequito recién estrenado, ya con su mojada incluida, y puedes comprobar de que es una cosa que tiene un pequeño periodo de adaptación del aspecto de que, que no se te olvide que lo llevas puesto, y menos más que ese cablecito que va enrollado, que te recuerda de que eso está enchufado. Dos cosas,
0: no me digas más de que me voy a cagar la leche que me mate. Y la segunda cosa, no tiene periodo de adaptación. El chaleco ahí va. Y va no tiene periodo de adaptación. 26 pavos y otra botella y ya está adaptado. ¿Vale? Cuando te gastes las primeros 26 pavos, ya verás tú cómo te bajas con más cuidadito. Que yo me bajé meando y me dice, ¡flopa! Allá que te va el tío inflado por todos lados, como Don Pimpón, más o menos, ¿a ver? Bueno, ahí lo llevo. <risa> ya después de los 26 pavos, dice, oye, qué curioso que, que ya me bajo yo con más talento.
1: Es así. Sí. Eh, oye, yo, el, el mío, el mío no es igual que el tuyo. Tú tienes el... ¿Qué marca el tuyo?
0: Editéis,
1: editéis. Tartal.
0: Eh, correcto. Una cosa así. Una cosa así. Yo es que como eh, 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 si las eses no las pronuncias, imagínate hablando en inglés. Pues yo te digo, eh, eh, el nombre del casco y de, del chaleco y parece que te has escupido en la oreja. Y Dice si tú, no me escupas otra vez, me cago en tu muela.
1: Yo estaba deseando que lo diera porque tú el inglés lo llevas fatal.
0: Yo con bueno, el inglés eh, lo domina siempre y cuando sea pequeño, ¿vale? Si el tío es grande, no, no, no domino nada. Pero Antonio, si un inglés como Oscar,
1: olvídate de dominar nada. Antonio, he dicho dominar el inglés, no la inglés.
0: La inglés domina a cualquiera, las cosas como son. Y tú le metes la primera a la inglés, incluso a Oscar, ¿vale? La Otra cosa es que te llegue el pie a Sartura.
1: Tú le metes una hostia a Oscar y ya te digo ya a ti que no tienes mundo para correr hay que tratarlo con cariño porque es buena persona. Punto pelota. Las cosas como son. Bueno, volviendo al tema de, de, del, del chaleco airbag. Como tú tenías el, el, el Lady Tastard, eh, José también se había comprado el mismo, yo estuve indagando...
0: Y, y Gonzalo.
1: Ah, verdad, y Gonzalo, y Gonzalo. Gonzalo,
0: José y yo compramos el mismo casco porque nos hicieron un pedazo de oferta nuestro querido amigo... ¿Cómo se llama nuestro amigo?
1: Alejandro Garrido
0: está, que tú le hablas muy mal a Alejandro y Alejandro hay que hablarle bien, tío. dice, señor Alejandro, don Alejandro, qué guapo viene usted hoy, ¿vale? ¿Qué fuerte está usted, don Alejandro? Yo le digo, Alejandro,
1: eres un mamón que no te has acordado ¿Tú de ¿sabes el ¿Cuál es el
0: cormo del pelota? A ver.
1: Ilústrame. El cormo del
0: pelota. ¡Oh, qué buena hembra para mi jefe! ¡Oh, qué buena hembra! <risa> a mi jefe yo de puta
1: para mi jefe bueno pues como yo no quería comprarme un chaleco exactamente igual que el tuyo pues busqué el de la competencia y la verdad es que no es que no quisiera comprar uno igual que el tuyo lo que pasa es que a mí no me convencía aquello de tener que quitarle la espaldera al chaleco a Herba. aunque el tuyo sí que es verdad que protege más zona lumbar y más zona del coxis pero este al no necesitar el, el, la espaldera te permite poder usarlo con cualquiera de las chaquetas si tiene que quitarle a la espalda de la chaqueta Yo me fui el de la competencia, que es el, el hit ¿Qué dice usted? Hay eh, tres modelos, un amarillo fluorescente, que a mí no me hace ni gracia porque ya bastante tengo ya con la ropa del trabajo que es amarillo también fluorescente Otro que es el negro, que es el que yo tengo, que es el más ergonómico, la versión tieso, y de tieso ya te digo a ti que no tiene nada y otro que es exactamente igual, pero con múltiples puntitos de alta visibilidad que cuando le da la, la luz, pues hace lo mismo, el mismo efecto que la, chale, la ropa reflectante de, por ejemplo, la Guardia Civil, que se ve a, a distancia. Una pasada. Pero, Antonio, mecánicamente hablando, los dos chalecos son iguales, tienen el mismo sistema mecánico para, para dispararse.
0: Mecánicamente hablando, es el mismo chaleco el que se ha comprado en mi rafalito de Tieso Express por 200 y poco de euros. ¿De acuerdo? 220 euros con su botella puesta porque es la misma botella que lleva el chaleco mío y el chaleco tuyo eh, lo que varía completamente es la cordura del chaleco y lo que sí me gusta de tu chaleco es que para el verano que se nos aproxima me parece que es acertado ¿vale? en cuanto a protección yo compré mi chaleco porque es el que más protección ofrece ¿vale? el chaleco este es el que más protección ofrece porque te coge cosis y cuello Entonces, es como si llevaras un collar impuesto cuando te saltas y la verdad que la protección de pecho, costillitas, eh, que por la costillita fue lo que salió lo de comprar chaleco, va bastante bien. No obstante, eh, yo cuando vi tu chaleco me gustó precisamente por eso, por el que no tengas que quitarle eh, las espalderas a, la, a las chaquetas que tiene. Tiene sus ventajas, tiene su inconveniente, pues una vez que quitas las espalderas puedes poner un puesto de espaldera, igual ganas dinero, ¿vale? <risa> Una rifa de parderas también se puede haber.
1: has comentado lo de que se nos acerca el verano. ¿Te he comentado de que he devuelto el, el, el chaleco refrigerante?
0: No, no sabía. Dijiste que te lo ibas a comprar y no lo llegué a ver siquiera. Y lo he es... devuelto por...
1: Pues te explica por qué. ¿Se, lo... ¿Se le sale el agua?
0: ¿Se le sale el agua?
1: No, 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 no. Este es un chaleco refrigerante. No es un chaleco refrigerante como tal. Es.. Eh, a ver, te lo explico. Revit te vende un chaleco interior que se acopla a la chaqueta perforada de verano Correcto. de la chaqueta Revit. Entonces es como una solapa delantera que se une con las cremalleras y otra solapa trasera que también se une con cremalleras, pero todos juntos, ¿eh? dos mm -hmm. pecheras y una espaldera, ¿no? Por así decirlo. Y se vuelve por las cremalleras y, y un par de clics. Pero cuando, el, o sea, antes de pedirlo, yo me puse en contacto con estos chicos, les pregunté si era compatible con la chaqueta Tornado, Revit, Tornado, bueno, va, me dijo que sí, venga, vale, entonces pues lo pedí. Y cuando vino, lo puse, y resulta de que las cremalleras iban al revés, donde se une la cremallera que empieza desde abajo para arriba, pues la, resulta que el, el, esta chaquetilla iba de arriba para abajo. No coincidía. Entre eso y que traía unos corchetes donde mi chaqueta no los trae, me dejó totalmente fuera de juego. Y fue ahí cuando yo dije, voy a cambiarlo porque esto no es lo que es. ¿Has probado la darle la
0: vuelta?
1: Sí. Ay, amigo mío, probé tanto la darle la vuelta como poner de el derecho, pero es que la única fórmula no es pues ponerlo a derecha a izquierda y izquierda. Poner el cuello hacia abajo. Claro, lo que va arriba iba abajo y lo que iba abajo iba arriba. Entonces yo ya me di cuenta de que eso no era compatible con mi, con mi chaqueta. Aunque hubiese sido compatible, la parte de los corchetes no coincidía. Entonces, precisamente donde tú tienes la etiqueta de tu camiseta, ahí debería de haber un corchete y no lo traía. Y los corchetes que iban abajo que si traía esa chaquetilla interior no lo traía mi chaqueta Remi la quemallera casi que hubiera dado un poco igual porque en un momento dado lo llevas a una empresa de estas que te hacen la costura o, o a una costurera y te, y te arregla el apaño pero era un, eran 69 euros que a mí no me compensaba el, el gastarme otros 20 o 30 euros más en hacer ese remiendo porque al fin y al cabo un remiendo es una chapuza es un acople es un arreglo que se le hace a la prenda Así que digo, bueno, lo voy a descambiar porque estoy dentro del plazo y lo descambié. No sin antes hacerles un vídeo, mandárselo por correo y decirles el por qué. Así que lo he devuelto y al cabo de bueno, dos semanas pues, me han respondido y me han devuelto el dinero.
0: Muy bien. Está bien esto. Pero te digo una cosa. Alpinestar tiene un chalequito que va de lujo. Ahora eso sí, te tienes que despedir del, del doble. ¿Vale? Del doble.
1: Ya, pero... También estuve ya hablando con Sergio Naranjo y Sergio Naranjo también me dijo, oye, es que esas chaquetas, esos interiores, esas chaquetas refrigerantes, solo son funcionales siempre y cuando tenga una chaqueta pues, bien perforada, bien, ah, pues, vamos, pues. de rejilla, como es la mía, que es el caso. Claro. Pero también hablé con otro compañero que me dijo que el inco pequeño inconveniente que tienen esos chalecos esos refrigerantes es que cuando baja a baja velocidad, que tu cuerpo empieza a sudorar mucho, pasa bastante calor. Y cuando entras por en círculo, cuando entras en núcleos urbanos y vas o vas a baja, baja velocidad por alguna razón, tu cuerpo sudura más. Entonces, cuando baja A la velocidad de ruta, pues entonces sí es efectivo ese chaleco refrigerante. Entonces, que se me quitaron un poco las ganas porque nosotros aquí sí que hace demasiada calor. Y por otro lado, bueno, si siempre tenemos la opción B, que es la opción tieso, que es la de. con la botita de agua que siempre llevamos encima, la por encima
0: vale yo te estoy escuchando vale y es como mi amigo hablando de un amigo como tú que tiene un gatito y porque mi gato hace esto porque mi gato hace lo otro porque hace no de sé qué tú lo que quieres es un perro tío tú lo que quieres es un perro y tú me estás hablando del chaleco que si no me pasa aquí que si me pasa allí pues te va en el coche y ya está o yo que tú qué quieres una moto viviendo en huerva y no tener calor como no, si vivieras como si viviera en Alemania y no quieres tener frío en la moto pues esto es lo que hay no, 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 A ver,
1: yo te, te voy a dar la razón, Antonio. Yo, si no quisiera pasar calor, evidentemente me iba en el coche a los sitios. Pero yo lo que quiero es disfrutar de la moto. Disfrutar de la moto, Antonio. No pasar un mal rato. Que tú y yo sabemos que la moto, cuando se pasa calor, es peligroso.
0: Te voy a decir una cosa, peligroso. Eh, casualmente está escuchando podcast antiguo por aquello de que llevamos un año grabando podcast. <risa> y en el número 8 te pones a decir que salir en moto en verano es peligroso y trabajar una zanja o horas con el sol lo alto no es peligroso ¿eh? y trabajar en el campo no es peligroso que me le dijo el pobrecito del niño ojo pa, qué sé y le contestó el padre por todo lo que sabe te la he enseñado yo sigue cavando ahí hijo de puta sigue cavando vale eso sí que es peligroso cojones ¿Qué me está contando? ¿Que es peligroso salir en moto y hacer calopo? ¿Te paran un baile y te ven un refresquito? ¿Te paran el otro y te echas agua por encima? ¿Te va a los sitios donde haya charquito o te va a la playa y te baña? Hablo ya un poquito más en serio. Cuando se trata de salir en moto, en verano, a mí me gusta salir a la sierra pero tengo amigos uh, moterillos en debles vale que es una forma cariñosa de llamar a estos peluzos que son todos unos peluzos que salen con la moto y se van a la playa vamos a ver chaval cómo te vais a la playa que está todo el mundo en la playa tú no quieres salir en la moto es lo mismo que te he dicho tú lo que quieres un perro ¿Qué me está hablando del gato otra vez que mi perro mi gato mi gato tú lo que quieres un perro entonces tú quieres salir con la moto pero ahora me voy a la playa para estar fresquito y yo, pues ve a la manifestación en el coche y te deja de gaitas. ¿Qué opina usted al respecto, señor?
1: <coughs> que deja de, deja de pegarle golpecitos al mueble que le estás pegando golpecitos. Que cada vez que hace, eh, Yo sé que no te va. Sí, 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 correcto. Pues nada, después del estreno del chaleco Airba, pues eh, yo me quedé con ganas de seguir estrenándolo y de volver a salir y buscar cualquier excusa para salir en moto. Y resulta de que yo había quedado ese fin de semana para pasar el sábado y el domingo en, en Cádiz. Este aquí que digo, voy a buscar la ruta con más curva que tenga, GPS, venga sin problema porque no tengo prisa por llegar. Llego a, a Nalcoya. ¿Y tú recuerdas cuando nosotros íbamos a la Urín de la torre que vimos un globo aerostático?
0: Sí, señor, me encantó aquello, ¿eh? bonito, ¿eh?
1: Chulísimo. Y yo dije, hostia, tengo una oportunidad preciosa, perfecta, para pararme, eh, hacer lo más cerca posible de ese globo aerostático y hacer una fotografía digna. Así que conforme yo iba viendo la GPS, que la recta me llevaba directamente hacia el globo aerostático hasta que ya se desviaba, pues en ese punto me paré para hacerme una fotografía. Después de hacerme la fotografía, lo típico que vas mirando alguna notificación si tienes y bueno, guardas el móvil otra vez la chaqueta y todo esto sin bajarme de la moto. Y cuando arranco la moto, este aquí. La moto dice que no arranca.
0: Hay que ver, Guillo. Hay que
1: ver. A mí me entró un susto, me entró un sudor. Vamos, es que casi que se me baja hasta la regla, Antonio.
0: Una pregunta. ¿Tú, tú eres el, el Bumpy o esto me pasa. ¿Tú eres esto me pasa? <risa> Qué cabroneta, Antonio. <risa> Bueno, ¿y vos qué está,
1: ¿Qué te qué ha qué 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 pasado a ti en la motito? Ay, no, ahí no termina la cosa, ahí no termina la cosa. Claro, todo esto te estoy hablando de que yo iba con, con los cuatro intermitentes encendidos, aunque estaba en una resta larga, pero bueno, me preparé con mis cuatro intermitentes para hacer la fotito. Y yo estaba escuchando eh, una musiquilla de fondo, porque tenía puesto mi, mi, mis, mis auriculares, mi casco, y cuando veo que la moto no arranca y se apaga, y se apaga el cuadro, digo, hostia, aquí ha pasado algo. Y lo primero que se te ocurre es, es pensar que tienes puesto el patacabra. Pero digo, no, es el patacabra, no puede ser. A esto que pongo el patacabra, me bajo de la moto y. hoy El chaleco ahí va, que lo tengo puesto. <ríe> Menos mal que no tiramos y... de la cuenta. Y... Uy, uy. Otro corre...
0: 26 pago.
1: Me acordé de Antonio rápidamente. Lo suelto del chaleco aerba, pongo el contacto, hago el reseteo y, y pues se me vuelve a apagar toda la pantalla y me arranca la moto. Uf, ahí es cuando ya te quitas el casco haces un reseteo mental y dices tú, ¿qué pasa aquí? ¿qué es lo que pasa aquí? pago los cuatro intermitentes e intento volver a arrancar la moto y me no arranca ya entonces cuando digo esto es como si la batería subiera, se te quedara un corto porque es que no hace ni un mínimo movimiento de intentar arrancar la batería y digo, de empujar la, de empujar la moto ni de coña porque está una recta rectísima y llana no, porque
0: te coge una cuesta abajo todavía te puedes arriesgar
1: Sí, estaba a pocos kilómetros de Alcoya, Creo que faltaban 6, 7 kilómetros de, de la Otra vez, compadre. Otra vez, yo, otra, vez con la otra Así que, bueno, pues antes de llamar a la grúa, llamé a mi buen amigo Antonio, Antonio Guitarra, el cual desde aquí mando un saludo.
0: <risa> seguramente me
1: estará escuchando. <risa> Para comentarle, porque recordé ciertas anécdotas que nos contó en al menos en un par de episodios, donde en medio de del puente del quinto centenario, por allá por Sevilla, oh. se queda, sin, sin corriente eléctrica. Y momentos antes le había pasado de que arrancó la moto pero con pinzas.
0: Arranqué la moto, no, la arranqué al empujón. Porque estaba en una cuesta abajo, la tiré para abajo y arrancó. Una vez que arrancó, digo, ¿eh? pues ya está, la batería. Y no era la batería. Y me parece a mí que a ti que lo que yo te he enseñado lo vas tú cumpliendo a rajatabla, ¿no?
1: Podrías suponer de que este era uno de los males endémicos de la moto. Mi cabeza lo único que pensaba era de que podía ser que la batería se había quedado en corto y por eso fue por lo que yo te tenía por, por teléfono para preguntarte oye, ¿tú quieres que la batería vaya? Bueno, he llamado a los cuatro concesionarios que hay en Huelva y ninguno está abierto hoy sábado. Pero claro, del mismo modo que cuando yo pinché en cualquier pueblo te puedes encontrar un pequeño taller que te arregle un pinchazo, en cualquier pueblo te puedes encontrar un taller que tenga una batería de moto pero el problema es que sea una batería de moto compatible con la de tu moto y en este caso la F800 lleva una batería especial especial. así que por eso tiré y, y, y de, nuestro, de nuestro buen amigo Gonzalo el cual resulta que estaba en Madrid de comunión, pero me tiró la caña y me dijo, oye, llama Antonio que él tiene un amigo suyo que se llama Rafa, que de aquí le mandamos un buen saludo a nuestro buen amigo Rafa que puede que tenga batería por eso te volví a llamar y te dije, oye, Antonio, eh, pásame el teléfono de, de, de tu amigo Rafa y si puedes, llama a tu amigo Rafa a ver si tiene esta batería. No, no perdón, me dijiste, pásame las referencias de la batería. Digo, venga, te la voy a buscar. Y mientras que te buscaba la, la referencia de la batería, ya ya me a la grúa porque evidentemente necesitaba que alguien me arrancara la moto. Yo pensando de que el problema era un problema de que me ve que hacer batería, que al menos, claro. al menos cuando arrancara la batería, la moto... Perdón, al menos cuando arrancara la moto, la moto podía continuar, al menos hasta el monte, si can podía conseguir la batería. Entonces, este, este transcurso. Porque
0: está claro que lo que tú tenías era un fallo de corriente y que la batería estaba en el plazo lógico de que se hubiera muerto.
1: Lo que pasa es que yo no me di cuenta de un detalle curioso de, 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 de este fallo que, de, del tema eléctrico de, 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 de mi moto. Con mi moto recién comprada, al cabo de unos seis meses, eh, de, en dirección a Portugal, Paré en una gasolina para repostar la moto y me hizo una cosa parecida. Resultó de que, cuando yo paro, reposto gasolina y hago el reseteo, las agujas que hacen el reseteo oscilaban de una forma mmm, a trompicones. igual qué cosa más rara! Y no arrancaba la moto. Entonces, me lo, eh, compré unas pinzas a la propia gasolinera, le pusimos un coche al lado, no arrancó. Llamé al mecánico y... Porque además la moto estaba en garantía, que la moto tenía seis meses. Y digo, oye, me ha pasado esto. Y dice, posiblemente te hayas quedado en corto la batería, porque las baterías originales nos ha dado una serie de, de problemas, en una serie que, que vamos, que te la cambien en, en garantía, pero vas a tener que ir a Ayamonte, donde está Luis Nino, que hace tiene su taller y demás, que es conocido porque hace acrobacias en moto, y comentarle que te pasa esto, ¿vale? Y eso fue lo que hice. cambiamos la batería por otra y se le quedó el problema. Y yo pensé de que ese era el problema de mi moto, que la, la moto había entrado un en corto. Pero este aquí, que cuando vino la grúa, la moto arrancó. Y si mi moto hubiera estado con la batería en corto, la moto no arranca. No bien poniéndole, bien poniéndole un arrancador, porque con el coche que el pusimos al lado, en su día no arrancaba. Pero yo lo único que pensaba era en hablar con Rafa y que me solucionara el problema, que yo ya había hablado con él por teléfono y me la había solventado con una batería que era compatible. Bueno, pues ya, de, desde en ahora era hasta el monte, hablando un poco con Rafa, y llegué voy para allá Que cuando llegue, pues bueno, hacemos el cambio, venga, ah, sin problema. Llego al monte, paro la moto, le aparezco justamente en la puerta y digo, ¿tú te imaginas que arranca la moto?
0: <risa>
1: Todo esto me, me bajo de la moto, ¡ay! Oh, el chaleco arma, que lo tengo enchufado! Uy, <risa> quito, el chaleco, uy. <risa> quito el chaleco a arma, pongo la llave y arranca la moto. Venga su puta, madre. La batería no es tan corto.
0: No es problema de
1: batería. Entro en la tienda de Rafa y me dice, oye, la moto tú ha arrancado, ¿no? La has arrancado ahora por segunda vez, ¿no? Digo, sí. Digo, fíjate, tú lo que es que estoy ahora con el dilema de para allá, que para acá, que para acá, para acá, que para allá. Me dice, mira, yo te doy la facilidad de que como tú eres amigo de Antonio Guitar y yo considero a Antonio Guitar como si fuera un hermano, te doy la opción de que te puedes llevar la batería. Y si necesitas ponérsela a la moto, pues nada más que tienes que colcar los depósitos de, de ácido, cargar, que automáticamente se carga la batería, la montas, me pagas la cantidad que vale la batería y tan, sin, sin problema. Que no necesitas montar la batería y no te ha dado ningún problema. devuelves la batería cuando tú quieras y no hay ningún tipo de, de problema. Eso no lo hace nadie así. Nadie que tenga su negocio hace esas, esas, esas cosas. Y yo la verdad es que por eso te digo, por eso
0: hay que tener amigos, y por eso hay que tener amigos en todos lados, huevos.
1: Y por eso hago mención de, de este gesto tan amable que tuvo este hombre con, conmigo, evidentemente gracias a ti, Antonio.
0: Pero, pero vamos a ver, ¿quién es el chaval ese? ¿Quién hizo eso contigo?
1: Bueno, acabo de comentar, nuestro, amigo, nuestro buen amigo Rafa.
0: Rafa de Radecar. Rafa es que es así, ¿vale? Pero a mí me sorprendió gratamente que fuera así, porque yo a Rafa, cuando me dijo, cuando tú empezaste a hablar de toda esta historia, yo a Rafa solamente le había dicho que si había, si tenía esta batería, no había dicho más nada, y ya cuando tú llegaste eh, ya te hizo todo, toda esta cuestión o sea que si yo le digo, yo es que el Vampire es muy bueno, pues lo puedo entender, pero yo no le había dicho a la clase de pájaro que era el vampi. Sí. Y sin embargo, mira cómo se portó. Si te hubiera conocido, otro gallo te cantara, ya te lo digo también.
1: Bueno, pues cuando Rafa se ofreció a, a, a casi regalarme la batería sin, sin coste ninguno o devolvérsela cuando no me hiciera falta, porque no, si no me hubiese hecho falta, yo le, le propuse, digo, oye, pero no, no, no me cuadra, porque si la moto ha venido, es que a lo mejor ha ido cargando porque la moto ha arrancado, te voy a probarla otra vez y ya te, 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 te estoy hablando de que estuvimos 10, 15 o 20 minutos hablando y la moto arrancó por quinta o sexta vez y digo, tío, es que esta moto tiene, es que esto es muy raro la batería ha hecho aquí algo raro digo, es que además yo tengo un arrancador de batería de 800 amperios pico, entre 400 400 garantizados y 800 amperios pico que lo no tengo para el coche lo que pasa es que lo tengo en Huelva. Me dice, coño, Vampi, Huelva lo tienes a 30 minutos. Ve por él y si no, aquí tienes la batería. Hostia, es que ya tengo allí la batería, el arrancador y me ahorro el dinero de la batería. Aunque por otro lado, Rafa me lo regala y Bolsa bueno, me lo regala. Me lo, me lo deja ahí porque, para lo que me haga falta. A todo esto hay que recordar también de que en una de las llamadas telefónicas que te hice, eh, tú me ofreciste no solamente la batería de tu moto, sino tu moto. Tú me dijiste... Bumpy, si te hace falta, que tienes tu moto. Cuenta con mi espada.
0: Bueno, no, no, o sea, no, de, no te hagas chulito, ¿vale? Yo te dije, Bumpy, el 10% ese, ¿cómo va? ¿Vale? ¿Te está tramitando o <risa> no se está tramitando? Porque de no te estás tramitando, te cuergo ahora mismo. El pues, no, trámite, parece que sí, que vas a cobrar en algún momento. Y a partir de entonces que yo vi que se podía cobrar, fue cuando te dije, mira, Bumpy, te viene para acá y quitamos la batería y te lleva la batería de mi moto que es una batería de litio no una de tieso, compras ahora de dónde habrá comprado a mí la mierda batería esa que con 5 años, aunque fuera buena pero bueno, yo te ofrecí lógicamente la batería mía porque ese fin de la moto no iba a salir y viendo, viéndome yo que lo que te estaba pasando a ti no tenía que ver directamente con la batería, sino con el famoso Sator, te dije, mm. llévate la moto entera
1: ya, yo, yo no cogí ese ofrecimiento porque ya tenía que desplazarme otros 40 kilómetros más prácticamente entre una cosa y otra. te ahí de vuelta y digo, puf, me tiro a tiro hecho, me voy a Huelva, recojo ese arrancador, lo meto en las maletas y tiro para Cádiz, que habíamos quedado para almorzar en Cádiz, con estos amigos. Este aquí que me monto en la moto y tiro para Huelva. Tiro para Huelva, recojo arran el arrancador del coche y tiro para Cádiz. Lo que pasa es que como ya evidentemente se me había hecho la hora encima, ya eran más de las 12 y media, pues tiro por la autopista bueno, lo tiro por la autopista ya a un ritmo tranquilo ya había llamado por teléfono ya te había llamado a ti te había dicho que todo bien okay, que ok que más o menos el problema estaba solventado pero pendiente de, de lo que pudiera pasar y llamé a Cadi diciendo oye, que voy a llegar tarde pero que, bueno que no me esperéis pero que voy para allá de camino bueno, tranquilo paro en Chucena para repostar para así prever de que no, te, no tuviera que repostar hasta más para allá de Cádiz. y digo a que la moto no arranca pero este aquí que arrancó digo, bueno entonces la moto está cargando la batería porque me ha dado tiempo a repostar, apagar la cola, volver a montarme la moto, a planificar en la ruta en el GPS y tirar para adelante. Así que tiro para adelante y a la altura de subiendo de la cuesta San Lucas, que son dos kilómetros de cuesta, se me enciende la luz de freno. No se me enciende la luz de freno, veo que está la luz de freno descendido. La típica luz que cuando te, se te queda intermitente del ABS que te dice que hasta que la rueda no ha dado una vuelta y media No reconoce que el ABS está funcionando y que la rueda está girando Y que funciona perfectamente el ABS Que muchos de que los que tenemos BMW con ABS pues lo conocemos En el caso Antonio, tú no, porque tú no tienes ABS en tu moto Correcto Bueno, pues me quedo ya mirando la luz Y de buena primera, me, todo el cuadro se apaga Y cuando digo todo, todo el cuadro digital Todos la, 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 los relojes, todo y digo, pero todo esto, yo a 120, teóricamente, por la autopista, y digo, ¿y ahora qué? Porque la moto no está parada, la moto está andando. Y de buena primera hace, pum, pum, y se encienden todas las luces, se enciende todo el cuadro, me vuelvo a marcar los 120 kilómetros por hora, y lo único que sí que me marcaba era el service, que es un error que te marca cuando hay un problema eléctrico, o te toca hacer el, los kilómetros, que le, la revisión que le toca. Así que me salí en la primera que pude, que fue la de burbujos, y ahí podéis escuchar este audio Bueno chavales, pues ya es oficial Me he quedado tirado Ahí está la rubia Que se ha quedado sin corriente Venía por la autopista Y de buena primera Se, me, se apagó todo el cuadro Y... Una cosa rara que, que ha pasado ahí Me parece a mí que, me, que se me ha ido El, el alternador Al asunto Hay una cosa rara, pero... Le doy el botón y lo no Va A esperar a la grúa. Y como veis, pues, bueno, pues tuve que llamar a la grúa, no sin antes haber llamado a Antonio, para decirle, a Antonio, al final esto va a ser el estado porque es que me he quedado sin ningún tipo de corriente eléctrica. Pero lo curioso es que la moto estaba arrancada. La moto, yo paré con la moto arrancada en un polígono perfectamente señalizado. Además, de, como, ya, como ya me he pasado por la primera grúa, por lo, yo lo que quería es que estuviera localizable. Eh, me paré y la moto, la paré yo con la llave. Pero la paré yo con la llave porque al ver que no tenía corriente, no tenía pito, no tenía luces, no tenía intermitente, no tenía nada. Mi, rápidamente se me encendió la bombilla y pensé, si dejo la moto más tiempo arrancada, al ralentí, parada en el caballete y resulta de que necesita refrigerarse y no le puede saltar el electroventilador, le puede hacer un gripaje en toda regla. Así que la paré y digo, a ver si da la casualidad de que suena la campana y la hago un seteo y la moto vuelve a arrancar, un mojón para claro, bueno.
0: Vamos a ver, eh, hay una cosa que es común a nuestras maravillosas motos, porque me pasó con el Tony una vez que hicimos una escapada por ahí, se quedó la moto suya, empezó a encenderse todas las lucesitas, y se quedó sin batería, se quedó tirado. En esa ocasión tuvimos la suerte que era la batería, ¿vale? Pero en Normandía tuvimos una batallita muy bonita con mi querido José Luz, que la moto empezó a encenderle toda clase de lucecitas y creíamos que era la batería. Entonces nos parábamos, como teníamos más motos con la misma batería, hacia, y, y yo llevaba las pinzas, hacíamos el cambio de batería de una moto a otra, enganchábamos las pinzas, arrancaban las motos y dijo, dale para adelante. Todos estos cambios de batería eran... Eh, cerca de Normandía, eh, lloviendo, ¿vale? <ríe> pero cuando la moto sigue andando y se vuelve a quedar sin batería, dijimos, eh, la moto de José, la Ventur 1200, dijimos, esto no es la batería, esto es otra cosa que se te ha ido, o se te ha ido el alternador, se te ha ido el regulador, se te ha ido el estatus. pero consultando con un mecánico amigo nuestro, dijo, esa moto es una 1200 y lo que se le ha ido es la correa. La correa que va del alternador a, a la batería, que es la que le da lógicamente le manda corriente para que vaya cargando. Entonces, en los dos casos es falta de corriente. Uno es porque la batería se ha marchado y el otro es porque la, la, la correa del alternador se ha ido. Pero la cuestión está en que la sintomatología es lucecitas que se encienden, lucecitas que se apagan. Entonces te va a quedar tirado ahora o más para adelante. Con lo cual, tengo que decirte que tuviste la inteligencia de pararte en un sitio accesible, porque, bueno, igual la experiencia de tu amigo de quedarse tirado en el carril de la izquierda de la carretera o quedarse tirado en el puente y ve cómo la vida pasaba y tú qué manera tan tonta de jugarse la vida que te pasan los coches y ¡chum, uf ¡Qué miedo pasar aquellos días! Así que me alegra de que tú hayas aprendido de esto y ojalá si alguno nos escucha y empieza a encenderse el lucecito a su moto vaya para el lado y no siga a pique de
1: quedarse la moto tirado en un mal sitio no sí 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 además lo, de esas cosas que tú rápidamente piensas tú hostia que no vaya a ser que y, y intuí de que de que si me quedaba en la autopista pues a ver si tampoco se me hubiera parado evidentemente te quedas parado en la autopista y tienes que tirarte como puedas a la y, y pararte pero yo intenté desde de, teste rápidamente mi mente y dije la moto sigue andando la moto puede seguir andando y voy a salirme donde pueda y automáticamente en el momento que me pude salir me paré y, y, y a ver qué, 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 qué puedo ver en la moto pero evidentemente no soy mecánico tampoco podía ver físicamente lo que tenía así que bueno llamé a la grúa se me cayeron dos lagrimones porque se me jodió el fin de semana eh, es la primera vez que yo vi mi moto montada en una grúa averiada porque ha sido la única avería por la cual mi moto se ha tenido que llevar eh, en una grúa a un taller y que le reparasen lo que evidentemente podíamos sospechar que era. Porque puede ser al mínimo dos cosas. Eh, el alternador, el regulador o incluso, como decía el mecánico, dice puede que que sea incluso un cable que tengas ahí cortado. Digo, ah, un cable cortado, no, mi moto no, no, he, no he trasteado yo por ahí como para que sea eso y aparte tú eres el mecánico que siempre ha estado toqueteando. Bueno, vamos a ir comprobando cosas vale. Pues sí, era el estator. El estator resulta que el estator de nuestra moto Está refrigerado por el propio aceite Porque coge mucha temperatura Y me da que pensar De que la moto esta eh, no, no es que no esté hecha para, para el verano Sino que esta moto Los dos problemas que yo he tenido con la moto Que ha sido el de la bomba Por exceso de temperatura Y por, bueno, por exceso de temperatura Simple y llanamente Y el estator. Son dos cosas que se han estropeado o se les ha estropeado a los usuarios de las F800 por exceso de temperatura. Mi mecánico resulta de que tiene un contacto en Sevilla que rebobina los bobinados. Ya lo he hecho, lo he hecho varias veces y me consta de que tiene garantía como tal. El precio rondaba entre 100 y 150 euros. Bueno, me parecía un poco... No sabía exactamente cuánto podía costar el, 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 un bobinado nuevo, ¿no? Pero sí que sé que, que eran caros.
0: Es caro si no lo comparas con el servicio oficial. ¿Eh? ¿Cuánto vale un status oficial?
1: Te explico, porque después de esto yo estaba indagando a través de precisamente del grupo de, de Ruina GS que tenemos donde, que, que regenta nuestro buen amigo Oscar y encontré una página donde está todo el despiece de nuestra moto con los precios y el Stator original son 600 y pico de euros más IVA más el envío más el montaje. Y si mal no recuerdo por el foro, estaba entre mil y mil y pico de euros un estatus nuevo original.
0: Eh, vamos, El estatorno nuevo original está en los 600 y pico Más IVA, más esto, más lo otro Y al final cuando tú pasas por caja De las horas de trabajo que tiene montada Y todo eso se, se, está, se te va una pasta importante Yo siempre recomiendo Irnos a desguace, Pero si el rebobinado Que te hace tu amigo Lo hacen con un cable Digamos que ligeramente superior Igual aguanta, se calienta menos Y no se quema me gustaría creerlo.
1: El hecho es que este hombre se dedica a esto, a rebobinar bobinados y te garantizas de que lo, lo mejora, mejor que el original. Y como de por hecho de que este hombre tiene eh, una dilatada experiencia y ya lo ha hecho varias veces modelos como el, el de mi moto pues digo, tira para adelante, entre otras cosas porque el precio es bastante más asequible. Estaba entre 100 y 150 euros y evidentemente casi que prefiero gastarme esos 100-150 euros a comprar uno de segunda mano un desguace, que no sabemos cuánto tiempo tiene, en mi caso por ejemplo ha durado 99.000 kilómetros, en el tuyo por ejemplo ¿cuánto se te fundió Antonio?
0: el primero me duró unos 70 y tantos, mil kilómetros y el segundo Stator me duró
1: unos 100.000 kilómetros aproximadamente uh -huh. entonces casi que prefería uno nuevo que en este caso no es nuevo, sino que es reparado, que es combinado uh -huh. Y bueno, le di, comenté al mecánico, digo, oye, mira, no me corre prisa la moto, pero bueno, ahí la tienes, que sepas que no puedo, bueno, que no, me, no, me, no tengo cómo moverme ahora los fines de semana y, y demás. Y él lo que me comentó es, yo soy el primer interesado en largar motos aquí. Yo no quiero motos aquí y menos los fines de semana, porque los fines de semana cierro el taller y <ríe> no, no quiero tener responsabilidades ni tener motos aquí. Así que esto fue un sábado, domingo sin moto, el lunes no se la llevó el, el, la grúa para allá. Mira, hablando de la grúa, te, que te voy a comentar una cosita muy curiosa. La primera grúa a la que llamé en Alcoya, eh, la llamé sobre las 8 y media de la mañana y apareció a las 11 de la mañana casi. El tío era un gallego que no sabía dónde estaba, no, no sabía dónde estaba yo y yo había llamado al seguro y el seguro le había mandado a la ubicación yo veía por la ubicación de la aplicación dónde estaba él y yo veía que cada vez estaba más lejos <risa> hasta que el tío me llama por segunda vez y me dice, oye, por favor, mándame la ubicación digo, ahora mismo te mando la ubicación, no te preocupes y esto que yo, ah, po, po, po", por WhatsApp le mandé la ubicación y ya fue cuando me recogió pero la segunda grúa, como también estábamos dentro del núcleo urbano de Sevilla en cuestión de 12 minutos ya estaba la grúa allí Llegó la grúa antes que el taxi. Y el taxi fue montar la moto en la grúa y automáticamente llegó el taxi. O sea, que fue una cosa súper rápida. Pero a la vuelta tuvimos este pequeño inconveniente de que... Bueno, sí que es verdad que el chico, el chico me dijo, mira, la moto para Huelva, el lunes a lo mejor no te la podemos llevar porque tenemos que buscar infraestructura porque estamos con un vehículo menos, etcétera Yo llamé el lunes a la grúa y le dije, oye, como no he mandado la ubicación de dónde es el taller donde dónde está... Os voy a mandar el número de teléfono del mecánico para que os pongáis de acuerdo sobre el horario y dónde está el taller para que la llevéis. Vale. El martes me llama el mecánico por la mañana y me dice vampi el lunes me llamaron del taller, pero no me la han traído. Hoy martes, por la tarde, tampoco me la han traído. Y bueno, voy a reclamar. Total, que reclamé y efectivamente ya estaba de camino la moto y vamos, llegó al sitio. El miércoles ya le metieron mano. El jueves estaba el el rotor desmontado y comprobado, o sea, comprobado, desmontado y se lo han llevado ya a Sevilla y teóricamente el, entre el viernes y el lunes ya estaba bobinado y el martes ya estaba montado. Así que ya tengo la moto reparada, la tengo en casa. Eso sí, con el desembolso de unos 400 y pocos euros que para un tieso que precisamente dos semanas antes había gastado un dinerito en un chaleco aéreo, pues me duele el bolsillo, te da.
0: Vale, pero 400 y pocos euros no es solamente la avería del Stator. Que ¿Existe más cosas a la moto.
1: Sí, porque entre otras cosas, te explico. Entre otras cosas, como el, el bobinado va refrigerado por el aceite y la moto estaba a punto de cumplir los 100.000 kilómetros, perdón, los 10.000 kilómetros que le correspondían, pues ya le hicimos la revisión. Cambio de claro. aceite, filtro, filtro de aire, grasa, etcétera, etcétera. Y yo pensaba hacerle con la revisión de los 10.0 kilómetros el reglaje de válvulas, pero ya se me sumaba junto con la, la avería esta y como el mecánico me ha dicho y redicho y revisado y mira que yo soy muy pesado diciéndole aquí yo, vamos a hacerle el reglaje de válvula, que yo no voy a coger la moto hasta que le hagamos el me decía, vampi, la moto no suena válvula, la moto no te hace ningún extraño, no te pasa nada. Llévatela y cuando tú quieras, me la traes y yo la hago el reglaje de válvula. Pero solventate económicamente y cuando tú quieras, te vienes y la traes. Así que, de momento, la he sacado con la revisión hecha, con el estatus nuevo, bueno, bueno, de, de, de recauchutado, ¿no? Como si de recuperado, ¿no? De, 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 recuperado, que no es de, re, rebobinado.
0: Rebobinado. Bobina rebobinada
1: y tengo pendiente hacerle el reglaje de válvula y también le va a tocar casi dentro de poco también el que el kill de arrastre pero vamos, aquí el de arrastre todavía aguantaba bastante más de, de 10.000 kilómetros así que estoy pendiente lamento, de otro de pequeño desembolso
0: lamento comunicarte que tu desembolso no va a ser tan pequeño tiene la moto 100.000 kilómetros le tienes que cambiar el kill de arrastre dentro de poco le tienes que cambiar eh, le tienes que hacer reglaje de válvulas, pero nuestra moto lleva la distribución por cadena pues esa cadena ya Ya te está diciendo Vamos a tener que cambiarla ¿De acuerdo? Mi moto se le cambió La cadena con ciento Y pocos kilómetros bueno, Yo le cambié la cadena de distribución Dos veces, ¿vale? Yo creo que a los cien mil Kilómetros toca cambiarle la cadena de distribución Que posiblemente porque tú tengas Una conducción muy fina y muy elegante Y no a chuches El bicho ese, vamos no, yo, yo, mi moto no la he puesto A hacer mil vueltas, nada más que ocasionalmente Y nunca rodando, sino en buscando, escuchándola en vacío, escuchando algún ruido, a ver si sube, si va, si carga la batería, si no carga. Pero el moto no ha subido de 6.000 vueltas rodando. Jamás. Yo tengo conocidos que te hablan de la 800 que la tienen sin el DB Killer, y dice que va muy bien porque entre curvas, cuando tú la pones a 6.000 y pico de vuelta, la moto empuja mucho. Yo digo, eh, la mía no empuja, que que te diga tiene el DB Killer puesto y yo no la pongo a 6.000 vueltas porque no, me gusta darle un poquito pero no apurar esas cosas pero aún así la cadena de distribución a los, no me acuerdo cuántos kilómetros era pero quizás fueran 90.000 ¿eh? me dijo hasta aquí estamos y a los 180.000 se la volví a cambiar otra vez vale es cambiar cadena de distribución y patines y ahí sí se va una pasta porque hay que tirar el motor al suelo ¡Hostia! Vale, no vale... O sea, la cadena viene sellada. Hay que poner la moto en el suelo, abrirlo todo, meter la cadenita, engancharla en sus piñones y entonces hacer todos los de válvulas pertinentes. Y hay que cambiar cadenas, patines de cadena, juntas y de válvula, lógicamente.
1: ¿Antonio? Lo siento, tenía que decírtelo. <ríe> Eres un mamón porque me acaba de entrar un retorcijón de estómago.
0: Bueno, te voy a decir una cosa: tú, el que tiene padrino, el que se bautiza, ¿vale? Tú no te problemas problema.
1: No, yo sé eh, que estando, yo sé que estando eh, Antonio Guitarra al cerca del vampiro no le falta un cachito carne que llevas a la boca. Eh, eso es peor que te quiere invitar a carne,
0: ¿vale? Yo te invito a otros tipos de cosas. Eh, a lo que vamos: eh, nuestro Rafa es un artista, ¿eh? Nuestro rafa que sale con nosotros en moto o, este es un máquina vale y seguro 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 que entra dentro de unos precios muy muy asequibles barra razonable
1: ya te contaré ya te contaré vale. de momento esta es la parafernalia y lo, todo lo que ha ido aconteciendo en estas últimas semanas que bueno que tú y yo lo hemos grabado lo hemos coincidido nos hemos estado poniendo al día y bueno <música> Corriendo el estúpido velo y finalizando este episodio, ¿qué te parece si le damos un repasito a las redes sociales?
0: Eh, espérate porque quiero contarte una cosa, porque este podcast es eh, eh, así un poco to me pasa, ¿vale? Entonces, como no quiero que sea un to te pasa, te quiero contar que también a mí me pasan cosas. ¿Vale? Oh, cuéntame, sí, cuéntame. claro. Pues mira, yo he tenido la desdicha de, de que mi hermana me cuenta que quiere irse a... a ...Cazalla de la Sierra... ...que voy ir con unos amigos... ...que hay una cata de vinos y tal y cual... ...digo sí, pues pillo no te para tu hermano... ...entonces no tenía más remedio... ...que irme a Cazalla de la Sierra... ...que como su nombre dice... ...está en la Sierra de Sevilla... ...y me he ido con mi amor... ...haciendo una ruta turística... ...parándome a tomarme una cervecita con gamba... ...donde hiciera falta... ...a pararnos a tomar un refresquito... ...donde hiciera falta... A ...pararnos a comer ya en Cazalla quedarnos en un hotel fantástico con piscina y al día siguiente hacer una ruta de, de vuelta, que vamos a ver, tú sabes que si tú estás en Casalla y te tienes que ir a matar Las Cañas, tienes que ir al Pantano de Aracena a hacerle una visita al Pantano, ¿vale? A la cantina del Pantano. Entonces, bueno, para que veas tú que no eres el único, que me pasa, a mí también me pasan cosas, que por cierto, eh, tú sabes que mi moto con mi mujer detrás se conduce maravillosamente. Después de mi mujer... Te explico. Mi mujer dice, es que tengo agujeta. No va a tener agujeta, coño, si vas conduciendo tú. Y yo voy nomás con el acelerador abierto. <ríe> Ella es la que mete la moto en la curva para un lado y para otro. <ríe> la verdad que me he pasado un fin de semana de moto, entre comillas porque con la parienta no es un fin de semana de moto de amigos, pero que yo, qué bien mal ha pasado este fin de semana, aunque sea un tome pasa, ¿vale? Ahora <ríe> vamos a las redes sociales de
1: tu piel. Había, había una cosa que se me olvidó comentar porque en el grupo de Telegram eh, yo estaba diciendo oye, no os dais cuenta, no echéis de menos al, al al cancino de Antonio y es porque Antonio estaba en Catalonia y no eso lo estuve hablando yo con, con Oscar precisamente como estuviste en Cataluña con tu y ¿cómo era? es
0: que, es que todo to me pasa, tío, todo me pasa a mí y he tenido la mala suerte, ¿vale? una mala suerte tengo pero te voy a limpiar la, boca, la baba para seguir hablando de la mala suerte que tengo. Que no he tenido más remedio que ir a Cataluña porque el hijo de mi mujer, es decir, la mujer de mi hijastro, ha tenido un niño y claro, teníamos que ir a, a ver al pequeño. Se llama Mark. ...es lo más bonito que te puede imaginar... ...ahora más bonito cuando me venían ...porque cuando nació era muy chico... ...te lo puedo imaginar ¿no?... ...no es lo que tienen los niños es ...que cuando nacen salen muy chiquititos ¿eh? ...ya después van poco a poco... ...y se van agrandando... ...entonces hemos pasado unos días... ...haciendo labores de abuelastro... ...y la verdad que he disfrutado tela... ...y a la vuelta... ...pues una semana más tarde... ...hemos tenido otro grave accidente... ...tome pasa... ...que vino la hija de mi mujer con una niña que tiene, que es lo más bonito que te puedas imaginar, con una barriga de siete meses a veces, <ríe> y he vuelto a trabajar a la astro y que yo, ¿qué quiere que te diga? He tenido que sufrir la cosa de tener una niña chiquetita, disfrutar con ella, sin los problemas que tienen los padres, ¿vale? Yo disfruto con la niña, yo te la aguanto, la niña para su puta madre que se ha cagado. Entonces... <ríe> Todo satisfacción, cero responsabilidades. ¿vale? <risa> que es muy gratificante poder criar a alguien sin tener responsabilidad de que después la niña va a decir esto o lo otro. La niña para tu padre, para dormirla. Adiós que te vaya bien.
1: Gracias. Pero la verdad
0: que entre hijastro, o sea, nietastro y nietastra, he disfrutado de la marinera. Y si no que había disfrutado verdad. bastante, un fin de semana con la parienta por ahí en un hotel con piscina fantástico.
1: Así te gusta tener nieto, Antonio. No.
0: Bueno, los míos todavía no han llegado, a ver si alguna vez tengo nietos propios, ¿vale? De momento son nietastros. Bueno, Antonio,
1: volviendo al tema este que, que tanto te gusta a ti de las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: Pues en una cosa que se llama Instagram, que yo no soy capaz de manejarla porque veo dos fotos y ya no veo más. Eh, tiene que tener un botoncito donde se vean todas las fotos. Pero bueno, en Instagram estamos en Telegram, ¿vale? Que ahí sí me muevo yo un poquito por Telegram. Y en el famoso YouTube que está al alcance de cualquiera. Incluso un cateto como yo, un cateto informático como yo, es capaz de darle al YouTube y aparecer,
1: ¿eh? Antonio, no tenemos YouTube.
0: ¿Cómo que no tenemos YouTube? ¿Y por qué, veo, por qué sale en YouTube la, la foto de Estado Civil Motero?
1: En YouTube, no, es, no Estado Civil Motero no tiene YouTube
0: vamos a ver que yo pues yo, o sea, yo te veo en el
1: youtube de estado civil motero a ver yo, a, me ver me si, a,
0: resultar, a ver si va a resultar que el único que te contesta las cosas de estado civil motero en youtube soy
1: yo me ha dejado fuera de juego que es vistazos pero esto es que, salir. que
0: ve, no, esto sí va a salir porque cuando la caga tú tiene que salir no va a salir solo cuando la cago yo
1: pero no, no que estado civil motero no tiene youtube que Estado Civil motero claro es que tiene una explicación muy sencilla y acabo de caer yo en la cuenta es que el podcast de Estado Civil Motero no es que esté en YouTube, sino que uno de nuestros colaboradores que ha pasado por el podcast de Estado Civil Motero eh, me pidió permiso y subió el podcast completo a YouTube. Entonces, si ponéis podcast de Estado Civil Motero en YouTube, vais a encontrar el podcast donde hablamos con Sonia Barbosa. Y ese episodio ella lo subió a su YouTube.
0: O sea, que lo tenemos pero no lo tenemos. Exactamente.
1: Yo recuerdo, vamos, seguro, 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 pero bueno, perfectamente. Y dentro de mis facultades que yo YouTube no lo he pisado y de momento no lo vamos a pisar porque nosotros no creamos contenido audiovisual. Bueno, sí, en cierto modo, audio en podcast y visual en Instagram y Facebook, Antonio. Facebook, el Facebo.
0: Vale, vale. ¿Sabes qué ha pasado? Que me ha liado, padre, me ha liado, tío. Me ha liado con el Fácil y con el YouTube para mí me ha sonado lo mismo hay que ver lo que sabemos de informática de lo que estamos o ¿eh? pues te voy a decir una cosa como te pasa esto cuando vas con la moto que confunda un pueblo con otro igual llega a otro sitio
1: yo bueno, me conformo con, con, con que no confunda churras con merinas
0: <risa> pues yo he hablado de youtube y te, yo estaba hablando de youtube vamos la liada, me ha liado me ha liado me ha liado vale en youtube no estamos estamos en el facebook ¡En el Facebook!
1: ¡uh, chaval, que no te enteras. ¿Ves tú como Ahí. al final soy yo el de tome me pasa?
0: Hay que, ver, hay que ver que todo te pasa a ti. Todo te tiene que pasar. ¿Cómo que no te pasa? ¿Te ha pasado a ti? Vaya mierda colaborador que te ha buscado. Tú no tienes ah, un claro. colaborador que sepa. Sasca.
1: Antonio, hay que cambiar los vocablos. Y hay que dejar de decir el tome pasa con el... ¡Qué bien mal ha pasado! <ríe> <ríe> un abrazo, chavalote. <ríe>
0: Hola, pues Vampi, es un placer charlar contigo y contar batallita, aunque sea de todo Pero la verdad, Vampi, en el fondo de todo, qué bien mal ha
1: pasado, tío. Yo también me lo he pasado muy bien.
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno... A mí no, que soy una voz, al vampi.
1: Oye, ¿y, ¿y tú qué tal me escuchas, Antonio? Oh, tienes una ti voz. Me tienes que estar escuchando... oh, Y melodiosa, más odiosa.
0: Más odiosa que Melo.
1: Me tienes que estar escuchando maravillosamente sí, bien. Sí. Con una voz tan sensual que soy capaz de, de ligar un mojón. Cabrón,
0: muy raro, tío. Aquí no, en este sitio que tú has puesto aquí no se puede hacer nada. Esto es imposible. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Qué bueno. <ríe> ¿Qué le pasa al No, Eso te iba a decir. que mi perro normalmente está tranquilo. Habrá algún gato por ahí y estar tío inspirado. No te preocupes. Bueno.
1: ¿Te las cosas del podcast, que no como lo hacemos ah, en persona Y
0: aparte, a mí me dice, escucha, está el podcast, escucha el caballito por ahí, pues tiene su cosa y tiene su aquí.
1: No, pero ahora es me... raro, es raro que, que, que tu perro, normalmente porque yo no yo he escuchado a tu perro ladra ah, nunca. El santo, el
0: santo varón. A mí lo que pasa es que me gusta cuando ladra. Aparte de que está mayor, no sale, entonces mientras que está ladrando, y yo, vaya tela, te estoy mirando y vaya cuerpo escombro que tienes tío. No podemos hacerlo, no podemos grabar esto sin imágenes, tío. Es que verte posando, de verdad, que yo, que me estoy acordando que no me he dado y menos más, porque me hubieras levantado la tienda, es fatiguita. Fatiguilla, tío. que yo, no me ves más fuerte, digo, tiene que estar mejor porque ya me das con amante, te daba fatiguilla, ¿ves? ahora das quito solo.
1: Vale, vale, vale. ¿Tú te imaginas si yo hubiera ido al gimnasio el cuerpecito que tendría? No tendría poco por favor. Sencillamente, no tendría un por Amigos, Amigo Pietz.
0: Eh, por cierto, eh, en el... ¿Cómo se dice? Instra, Instagram. Instagram no, en el otro. En en Tú esas palabras que yo no domino tanto. Facebook, Facebook. Facebook no, en el Estado Civil Motero, en el grupo de Telegram, la palabra mágica. En el grupo de Telegram puso un colega que a qué me parecía el vídeo que había colgado nuestro admirado silvestre. Que ha colgado un vídeo de entreno explicando tal y cual, no sé qué. Está chulo, tío, está bien, coño, está bien. Ahora hay que adaptarlo a cada persona, ¿vale?
1: Entre tú y yo, Antonio. Me tengo que reír, tío. Porque por un momento se me ha olvidado. Y menos más que tengo aquí todavía la, los papelitos encima.
0: La etiqueta del... Sí. Escucho la referencia y... Cariño, ya estoy en casa.
1: esto solo dirá a todas, ¿no?
0: Que tenemos un gato fuera que está diciendo... Y mi perro, cada vez que el gato dice... Y dice, como que miau? Guau, 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 guau. Y ahí es donde ha la Trifulca.
1: Bueno, hoy tenemos, gato, hoy tenemos perros, ¿eh? no pasa nada. Eh. Bueno, te sigo enlazando.